0: Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, Leslie, ¿tú? Bien, bien, ¿qué tal tu semana? Aquí va, ya mejor que,
1: que ayer, eh, hoy día ya no, no sobrevivo, sino que hoy día disfruto. Muy ya, bien. Ya, ya hice la curva, ya, ya, voy, ya voy bien. ya.
0: Muy bien. Oye, y además que bueno estamos en la semana de la diversidad e inclusión, que es algo que no podemos dejar de mencionar en este capítulo y los capítulos que hemos visto durante estos días, ¿cierto? Y te quiero decir que una vez más eh, te tengo un tremendo invitado a este día, un varón en este caso.
1: No esperaba menos de ti, Leslie Meyer. Eh, qué interesante tener eh, un, un varón, como dices tú, porque hemos conversado hasta ahora
0: con puras mujeres. Sí, así que sin más preámbulos, te cuento. Que el invitado se llama Román Josif. él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con más de 10 años dedicado a la innovación con especial énfasis en el sector público y actualmente es el director ejecutivo del laboratorio de gobierno. Así que, hola Román, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Leslie, hola Rocío, un placer estar con ustedes el día de hoy, muchas gracias por la invitación. Y está interesante lo de varón. Hace tiempo que no escuchaba esa palabra. O esa manera
1: de, A la digamos, Leslie le encanta, le encanta. No sí. sé
2: si me siento halagado eh, o, o no, pero como Qué todo, verdad. yo creo que estamos en este proceso de, de construcción cultural, así que divertido escuchar esa palabra varón.
0: Que yo hablo como un español antiguo, así que en realidad sí. es, es por eso. No, no te... No te preocupes. Oye, Román, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición a esta conversación, y la verdad es que nos gusta a nosotros ir al tiro al grano, ir al tiro con las preguntas. Eh, queremos Juegue. saber, queremos conocer tu, tu opinión, tu visión, respecto a cómo, por ejemplo, eh, la innovación en este caso, dada tu experiencia y tu vasta trayectoria en, en esta materia, podría estar al servicio o ha estado al servicio de temas vinculados, por ejemplo, a inclusión, a igualdad de género, diversidad, etc. Así que esa es la primera, la primera pregunta.
2: Bueno, yo creo lo primero es decir que la innovación no es un fin. Entonces, quien crea que está trabajando en innovación porque innovar es muy entretenido, muy valioso en sí mismo, desde mi humilde experiencia y mi opinión, está absoluta y totalmente equivocado la innovación es un medio, y es un tremendo medio, porque te permite cambiar paradigmas definiendo qué es lo que tú quieres conservar, como decía el gran profesor Maturana, y en base a qué es lo que tú quieres conservar, bueno, tú cambias todo lo demás. Y ese demás pueden ser cambios en, como, como hemos identificado en el laboratorio de gobierno, cambios en las estrategias de las organizaciones, cambios en el servicio, en cómo uno llega a los respectivos usuarios, personas, cambios en los procesos, en las lo que nosotros llevamos en la cocina de una institución pública o, o incluso privada, en, en sus procesos, sus datos, su tecnología. Y finalmente, quizás lo más difícil, cambios en la organización. En cómo distribuimos roles, en cómo diseñamos un organigrama y en cómo, en definitiva, cambiamos el mindset de las personas que componemos una o más organizaciones donde al final las personas somos los que hacemos la organización con obviamente los distintos procesos, servicios y estrategias que eh, permiten que eso ocurra. Entonces, dicho eso, entendiendo que la innovación es un medio y para poder transformar realidades tenemos que ir por estas distintas capas o ámbitos de cambio. La inclusión, la diversidad y, 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 y los valores, creo yo, de... de que están emergiendo de manera muy fuerte no solo en Chile y en el mundo de una sociedad postmoderna, eh, son de alguna manera el objetivo o el foco orientador de esos procesos de innovación, sobre todo en lo público. O sea, la innovación pública está al servicio, y así lo hemos entendido en el último tiempo en el laboratorio de gobierno, está al servicio de los desafíos públicos más relevantes, más transversales, y probablemente los más complejos. Porque para problemas puntuales, eh, pequeños, digamos de mejora continua, hay otros paradigmas y otras maneras de ser abordados, que por supuesto son importantes, pero para realmente hacer transformaciones estructurales tú requieres un, un paradigma nuevo de diseño, de implementación y de gestión pública, que en este caso nosotros lo hemos entendido como la innovación pública, que tiene cinco principios, y acá quiero ser muy breve, personas al centro, muy obvio, pero muy poco practicado. Enfoque multidisciplinario, clave. Y esto tiene todo que ver con diversidad. Y esto lo entendieron en Silicon Valley okay. hace 40 años. En Microsoft tiene gente de toda parte del mundo, de todas las religiones, de todas las tendencias políticas, culturales, orientaciones eh, sexuales, etc. Y es algo que hemos aplicado acá en el laboratorio. Nosotros somos un equipo que está próximo a llegar a los 28 profesionales. Es un buen tamaño, no es un equipo gigante. Y es un equipo que debe tener unas 15 disciplinas distintas con eh, backgrounds profesionales distintos, con orígenes socioeconómicos súper diversos, con tendencias políticas también muy diversas, y eso es lo que hace posible que hagamos lo que hacemos. Esa diversidad está en el corazón de lo que es el laboratorio de gobierno.
1: Oye, un dato de copuchanteo nomás. ¿Y en edad? ¿Qué edades tienen las personas Mira, que comparten?
2: Mira, eh, no, no, no he sacado el último año eh, el promedio porque han ingresado algunas personas nuevas, que en buena hora han ido también aumentando el promedio de edad y, y dándole también más, más canas y experiencia a este proceso permanente que es innovar en el Estado. que la innovación creo, se
1: asocia también como a, a una edad... A una sí, generación, de alguna manera, una generación plano, como... La
2: innovación no es un tema de milenios o centenios, todo lo contrario, porque hay milenios y centenios que... En, Pueden hablar mucho de innovación, pero no han innovado nunca.
1: De aplicar poco,
2: claro. Eh, y, y hay funcionarios públicos que están en nuestra red de innovadores públicos, por ejemplo, que tienen más de 60 años, y que son tremendos innovadores. Eh, nuestra promedio de edad en el laboratorio, yo creo que está cerca de los 38 y 39 años, cosa que ha ido evolucionando en estos casi siete años de laboratorio, por supuesto. Eh, yo mismo tengo, estoy próximo a cumplir 34 y entré de. Eh, 26 años, cuando todavía no existía el laboratorio, sí. cuando estábamos soñando esto de decir cómo juntamos estos dos conceptos tan antagónicos de un laboratorio que por definición experimenta, tiene que ser flexible, tiene que poner el foco en, en la necesidad con, el, con los gobiernos, con el Estado, con el aparataje público, que por diseño, y esto no es un problema en Chile, es global, es rígido, trabaja en silo, tiene incentivos perversos a, a, a digamos poner foco en el procedimiento y no en el resultado, eh, y, y, y por lo mismo esta mezcla del laboratorio con gobierno Es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención Desde que estábamos pensando en cómo tenía que ser un laboratorio en un gobierno Hasta el día de hoy, con todo lo que ha evolucionado el laboratorio Posicionándose como una agencia relevante, necesaria Y que está dentro del corazón de la estrategia del gobierno de turno.
0: Es contracorriente igual el trabajo Porque al final, en el marco del servicio público del Estado es donde choca la, como la forma de trabajar, que es la burocracia, con esta nueva visión de nueva gestión pública. Entonces, es un trabajo súper, me imagino, súper duro, porque es contra contracorriente. Es bien interesante.
2: Yo siempre le digo al equipo que cada vez que cerramos un ciclo ágil de un proyecto o termina una iniciativa importante, como la que tuvimos la semana pasada en el encuentro de innovadores públicos, como que necesitamos no solamente los debriefs, normales que hacemos en esta lógica siempre de, de iteración permanente. Estamos siempre revisándonos. Somos esquizofrénicos en eso. Eh, y y, y es, es potente porque es un equipo de alto desempeño, eh, muy cuestionador de lo que hacemos. Estamos todo, cada semestre estamos revisando nuestro modelo de negocio, que para una empresa sería una locura, eh, pero, pero para un laboratorio de gobierno es clave. Y eso ha permitido su evolución vertiginosa, sobre todo en los últimos años, eh, para tener resultados, para tener impacto, y para ser considerado también, en este caso, en esta tensión permanente con, con lo que es la política. O sea, y esto es algo que yo discuto mucho con otros laboratorios de gobierno a nivel mundial. Que se quedan en los boutiques que se quedan en, la, en el sandbox, en la cajita de arena, que está muy bonito, el prototipo, qué sé yo, el post-it. Eso es parte del proceso. Pero si no implementas cambios concretos, bueno, ¿para qué existes como laboratorio? Nosotros hemos entendido que existimos para, por un lado, implementar innovaciones de alto impacto ciudadano y que el ciudadano se vea beneficiado por esas innovaciones. Y en segundo lugar, y en paralelo, porque esto no es uno antes que el otro, ir instalando capacidades tanto institucionales como individuales en las personas para que esos cambios ocurran. Eh, y ahí hemos hemos podido, insisto, consolidar un modelo de innovación pública que, que ha sido bastante exitoso, que, que se está replicando en varios países de la región, y que al final de cuenta tiene eh, como paradigma principal que, que el Estado, para transformarse, tiene que poner digamos mucho foco en implementar buenos servicios y buenas políticas. Y para eso hay una serie de etapas que hacen posible eso, y cuando tú implementas mejores servicios de cara a las personas y además en el transcurso lo haces co-creando con esas mismas personas bueno, resuelve en parte uno de los problemas más graves que tenemos en Chile, o si no el más grave que es el problema de confianza y legitimidad del sí. estado, de sus instituciones, de sus autoridades por lo mismo, esa tensión que tú dices, Leslie, es permanente sí. y siempre hemos dicho que medio, medio serio con el equipo que, que cada vez que se termina un proceso de innovación relevante como que necesitamos eh, casi que ir al, al psicólogo de la innovación. Eh, es como los psiquiatras o los psicólogos que tienen que ir cada cierto tiempo al psicólogo. Eh, de alguna manera nosotros hacemos esos procesos a veces internos, a veces hemos pedido ayuda externa también. Uh -huh. para, para también botar un poquito de esa energía que queda acumulada y que, que es mucha, muchas veces muy negativa, porque como tú bien dices, nosotros vamos a contrapelo, pero tenemos métodos para hacer que ese contrapelo sea lo más suave posible.
0: Y eso me interesa mucho, Rocio, tú. Yo no, no, no,
1: es que me, me quedé solamente con... O sea, si bien
0: eh, esto está
1: pensado eh, como para el aparataje público, eh, el, el paso a paso, el proceso que tú acabas de describir es absolutamente extrapolable eh, a una organización privada. O sea, eh, esto de, de poder... Eh, Generar transparencia, eh, hacer los procesos de manera eh, colaborativa e inclusiva con las personas a las que va, en el fondo, a ser impactado este, este servicio o esta, esta oferta, esta política. Eh, entonces, si bien, si bien eh, claro, este bien mayor apuntando a una política pública, también puede ser llevado a menor escala al trabajo que realizan las organizaciones, por ejemplo, en las áreas de recursos humanos, calidad de vida o incluso diversidad e inclusión para armar estos programas eh, que van en el fondo con foco a las dimensiones que están gestionando. No, Pero totalmente. Eso, o sea, acá,
2: hay, hay, acá se la, dimensión, la dimensión de gestión de personas es clave. Eh, y de gestión del cambio. Y donde una de las eh, digamos elementos importantes de esta receta que efectivamente es aplicable a cualquier tipo de organización pública, privada, del tercer sector, de la academia incluso, internacional, donde, donde tú desde principio a fin no sueltas al trabajador que está en primera línea, en la sucursal o en el call center o en el o en la área de finanzas o donde sea, en la interacción con la problemática diaria que aqueja tanto al usuario, cliente, digamos, beneficiario, como al trabajador, funcionario eh, que está operando un servicio, un proceso. Y, y cuando realmente ellos son parte genuina del proceso de codiseño, co-creación y coproducción, y, y en ese proceso van abriéndose los ojos a través de lo que está diciendo la evidencia, ya sea a través de los datos o a través de los métodos cualitativos, evidencia que no es más que lo que siente, piensa o cree el usuario, tu cliente, bueno, eso le va generando un cambio muy potente en la mentalidad de la persona, del funcionario, del trabajador, eh, que después hace posible que se abra a aprender nuevos métodos, nuevas herramientas, y que vaya implementando también las innovaciones que él mismo propone. Y el ver implementado, por ejemplo, Fonasa, una solución que se llama Hoy nací, soy Fonasa, que fue de una funcionaria más bien de carrera, yo te diría cerca de los 60 años, y quizás un poco más, de la sucursal de Concepción, que en un concurso interno donde participaron más de mil funcionarios, dijo, yo quiero que los hijos o hijas de recién, o sea, recién nacidos de afiliados de FONASA, sean automáticamente FONASA. Y a ese proyecto le pusimos, hoy nací, soy FONASA. Y después de mucha iteración, prototipado, evaluación metiéndole datos, metiéndole tecnología, hicimos que Registro Civil con Fonasa interoperaran en línea para que, para que de manera transparente, eh, digamos, y automática, ese trámite engorroso, presencial, lógica compra huevo, dejara de existir. Y esa es la cúspide de la transformación digital. Hecha con los funcionarios, poniendo el foco en el usuario, utilizando los datos de manera estratégica y haciendo coordinar a dos instituciones críticas en el estado como son el Registro Civil FONASA, que ha beneficiado en poco más de un año y medio a 300.000 familias. Eso es el impacto final, de eso estamos hablando cuando hablamos de innovación pública, y eso además hace que se incluyan a personas que a veces no tenían idea que podían acceder a ese beneficio, o que por desconocimiento, ignorancia o falta de información no lo hacían a tiempo pasaba que habían recién nacidos que tenían alguna complicación médica, y como no estaba hecho el trámite, había un vacío legal. Porque si pasaron dos días, qué sé yo, tuvieron que meter a la, a la guagua en una incubadora, ¿y después quién paga eso? Sí. Bueno, el Seguro Público de Salud tiene que ser proactivo en, en, en ir a proteger la salud de las personas. Eh, ahí estamos hablando de inclusión, estamos hablando de calidad de servicio, Estamos sí. hablando de productividad y de uso inteligente de la tecnología.
0: Es genial, porque finalmente, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de la innovación y lo que más me gusta, que también hace match con mis causas, que tienen que ver justamente con la inclusión, con la igualdad, ¿cierto? Es el hecho de poner al centro a las personas. Y que, en el fondo, cuando trabajas en organizaciones públicas o privadas, pasa mucho que nos sentamos como las expertas y los expertos de diferentes áreas a crearle un programa a las personas, eh, un poco leyendo sus necesidades desde los datos, pero en muy pocos casos eh, recopilando el relato de estas personas, haciéndoles partícipes de esta creación. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos en muchos casos programas públicos y privados fallidos, que en muchos casos no tienen el impacto esperado, que a veces las personas no usan, en las empresas pasa mucho que se crean políticas enormes de diversidad e inclusión o ¿no? de diferentes áreas eh, medidas y qué sé yo, beneficios y tú les dices a, la, a las personas que reportan, bueno, ¿y ¿cuánta gente usó este beneficio? Mira, de las 100 que podían usarlo, 5. Chuta, y uno dice como, ¿dónde está la brecha aquí? ¿Qué es lo que pasó? Y claro, el hecho de no poner a las personas al centro o no co-construir finalmente esto, te genera eh, esta diferencia, esta distancia entre eh, lo que creas y la usabilidad que le dan las personas a las que va dirigido.
2: Eso es súper relevante y tiene que ver también con la... Voy a sacar incluso la participación ciudadana como un valor en sí mismo, que lo es. Tiene que ver digamos, con una democracia más activa o más permanentemente activa. Voy a ser mucho más pragmático. El hecho de participar de manera activa en un proceso de innovación pública te permite, uno, pertinencia, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de WhatsApp Mujer en vez de reaccionar en la pandemia frente al confinamiento, el aumento de las tasas de violencia intrafamiliar y el eh, decrecimiento de las eh, denuncias, podríamos haber dicho, bueno, hacemos el aplicativo del CERNAMES con el Ministerio de Mujer, nos demoramos seis meses, lo montamos. No tenía ningún sentido. ¿Y qué nos estaban diciendo los usuarios? Queremos un canal silencioso. Una cosa súper obvia, yo no voy a agarrar mi celular con el agresor acá al lado y decir hola sí mira me están sacando la cresta bueno se llama juanito el agresor y vivo claro. en tal parte es obvio que no cierto pero para que darse cuenta de eso obvio y tener lo que se llama innovación este aha moment bueno hay que hacer realmente una investigación de usuarios seria. Cuando nos dimos cuenta de eso dijimos adopción esto tiene que ser adoptado así. Montemos un servicio digital complejo, con atención de psicólogos, con derivación directa a los que ya están en programas de cernamejo usando los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, silencioso, 24-7, confidencial. Montemos en una plataforma que ya se ocupe. O oh, WhatsApp lo ocupa el 85% de la población. Listo, montamos sobre la API de WhatsApp. Y desde ahí se construye. Entonces, no es tener un problema de. de de construcción de nueva tecnología Al revés, es de elegir la tecnología pertinente Para una mejor adopción Hay otros casos también en la Tesorería General de la República Después si quieren los podemos comentar Pero, pero, pero ahí el meollo del asunto Está en El codiseño, la co-creación y coproducción con usuarios Te permite mayor pertinencia Te ahorra una cantidad de recursos infinitos En la implementación Te permite nacer Legitimado frente a la ciudadanía Y además y esto es, es, digamos, es como decirlo, es, es de perogrullo, pero, pero, pero muchas veces no lo hacemos en el Estado y en las empresas tampoco, que es que te permite tomar decisiones en base a evidencia. Y eso es un cambio de paradigma brutal, porque somos seres humanos que nos inventamos ser racionales, mentiras, somos los más emocionales del mundo, eh, y que tenemos ciertos frameworks racionales para tratar de comunicarnos entre unos y otros, <ríe> y tener una cierta convivencia sana en la sociedad. Pero la verdad es que los seres humanos somos animales emocionales. Totalmente. Y que además tenemos cierta capacidad cognitiva que nos ha hecho, digamos, la especie dominante del planeta, pero, pero no somos predominantemente racionales. Si fuéramos predominantemente racionales, no tendríamos problemas, ni guerras, ni, ni, ni cosas, digamos, que nos afectan. En la, la resolución la juego de conflictos sería muy
1: distinta.
2: Claro, sería muy fácil. Le ponemos una planilla de Excel y lo mandamos por mail. Eh, pero existen egos, existen diferencias culturales, eh, y todo eso eh, está metido en el proceso de innovación, y uno tiene que hacerse cargo, y hay métodos, insisto, muy intensivos en, en colaboración, muy intensivos en cruces de disciplinas técnicas. Que el abogado escuche al diseñador, que el diseñador escuche al ingeniero, y que el ingeniero escuche al cientista de datos. Porque nadie tiene la verdad revelada, sino que en el cruce, se construye una verdad que es muy potente y que te permite tomar, insisto, decisiones en base a evidencia, que es el cambio más radical, creo yo, del siglo XXI, y que nos está costando porque queremos siempre imponer nuestra opinión, nuestro tincómetro, lo que viene del estómago. Sí. sí. Bueno, es
0: que muy también... importante eso. eso. Dale, dale, Lucía.
1: No, no, es que también porque eh, en algún minuto... Antes que empezáramos a grabar hablábamos de esto de que en el Estado muchas veces se trabaja en silos eh, y en las empresas también se trabaja en silos y muchas veces las áreas no conversan entre sí y entonces tú decís que el, el de finanzas eh, no tiene idea o no escucha, no o sea, primero no tiene idea lo que hace el de diseño, comunicación, porque además no se da el tiempo para escucharle porque cree que su trabajo y las lucas es lo que prime en el negocio. Entonces, se genera además eh, una, una especie de eh, competencia interna por poner sobre la mesa eh, mi visión y finalmente eh, los, los programas no impactan. Y eso, y eso yo lo he visto...
0: En muchas empresas, en muchas empresas. Sí, bueno, y también eh, todo lo que tiene que ver con eh, el tema del conocimiento, cuál es más válido y cuál es menos válido, por ejemplo. Entre el conocimiento experto o también incluso el, el conocimiento más cuantitativo, más, más vinculado a los datos, es una cosa que tú no puedes dejar fuera, mientras que el relato, eh, como el dolor de las personas, queda un poco de lado eh, los discursos más claves para generar y movilizar acciones quedan un poco de lado porque no son un conocimiento válido, no son un conocimiento experto. Entonces ahí también... Dale y, y es
2: divertido ahí porque también ahí somos medios esquizofrénicos porque, o bipolares. Mi <risa> expertín no es no en, no en la psicología, digamos, pero, pero, pero de alguna manera creo que el ser humano, y esto no es nuevo, lo estamos viendo en el estallido social en adelante en Chile. Eh, nos movilizan mucho los relatos y al final del día nos importa bien poco el dato, yo creo que esto es una mezcla y un sano equilibrio, yo en ese sentido eh, soy un fiel defensor de esos equilibrios bien. donde el relato es muy importante el dato es muy importante y la combinación de ambos es parte del secreto de un buen proceso de innovación eh, porque el dato también te está diciendo el relato, solo que te lo está diciendo en un formato más numérico sistematizado y el relato o digamos más que el relato incluso la información cualitativa eh, te lo está diciendo desde una historia desde un sentimiento que tú vas agregando y que se va acumulando Poniendo en contexto
0: muchas veces el dato que tú tienes ahí como la cara Total, la
2: totalmente Totalmente, si el dato no es otra cosa que eh, el cúmulo de relatos o de sensaciones o de dolores públicos eh, y, y ahí uno tiene que ser capaz, con todas las técnicas disponibles, de desagregar, descomponer, para poder profundizar y para poder entender qué está debajo de la putita del iceberg para resolver el problema que está debajo, no para resolver el síntoma. Uh -huh. eh, y eso es parte clave de las etapas iniciales de un proceso de innovación que es el reframing, el descubrir el problema o el reformular el desafío. Eh, que, que acá lo hemos entendido siempre como un, como un ninito fundamental
0: mm.
2: y que después tampoco termina, porque esto no es lineal, ¿no? etapa de descubrimiento etapa de ideación, etapa de prototipado etapa de prioridades, etapa no. de implementación está bien, es una manera de nosotros ordenarnos la cabeza pero esto es y lo hemos sistematizado en una publicación que aprovecho de promocionar que se llama Otro Ángulo, Perspectivas de Innovación Pública donde exponemos ya el aprendizaje duro de lo que han sido estos años de laboratorio de gobierno con el actual modelo, con su servicio, desde la consultoría ágil, el índice de innovación pública y la red de innovadores públicos, donde eh, hay una cantidad de aprendizaje brutal en justamente lo que estamos hablando, que es cómo las instituciones eh, se transforman, se ponen en una lógica usuario-céntrica o cliente-céntrica en una lógica basada en evidencia, enfocada en implementar, uh -huh. y, y que en ese proceso seamos más que generosos, que sería lo ideal, seamos inteligentes, entendiendo que eh, todas, todas las personas tienen algo que aportar en ese proceso. Uh -huh.
1: Leslie, ibas a decir antes tú
0: sobre las
1: eh, capacidades y competencias. Yo te interrumpí.
0: Eh, no se me olvidó pero ahora iba a decir otra cosa <risa> ahora quería decir vamos a hablar a...
2: un poquito de capacidades si quieren. de hecho y <risa> eso, allá, ¿no? sí, por sí. eso...
0: <risa> ya entonces volvamos ahí yo después pregunto lo que, lo que quería decir
2: súper súper tampoco tiene que ser tan ordenada la compresión sí, eh, sí, respecto vale. a capacidades eh, nosotros como que bueno tenemos una estrategia doble por un lado a través de una red descentralizada de casi 19.000 personas instalar nuevas prácticas paradigmas herramientas dentro y fuera del Estado para acelerar la innovación pública, y que la red de innovadores públicos. Y ahí nos hemos dado cuenta de la, la necesidad de que el aprendizaje sea experiencial. O sea, sea sobre una problemática, por chiquitita que sea, digamos, del rol de esa persona en la organización para aplicar esos nuevos conocimientos. El conocimiento aplicado hace que el aprendizaje sea mucho más rápido más y más profundo. Sí. Segundo, en generar redes para innovar, cruzar a las personas en... En, en lo que se llaman, digamos, los, los cruces más imposibles, ¿cierto? Un funcionario del municipio de Ancud con una autoridad de un subdirector del INE y que se conocen en la red de innovadores públicos, participaron de una jacatón, del curso facilitadores, de lo que sea, y empiezan a colaborar en algo donde hay un aporte cruzado, y hay una sinergia, donde se aprovecha el recurso público, sino también nosotros como funcionarios somos parte de ese recurso público parte del presupuesto fiscal importante y que hay que usarlo bien eh, y no duplicar o triplicar esfuerzos. Y por otro lado, tenemos el tema de, eh, de las capacidades más institucionales. Donde hemos generado este índice de innovación público pionero a nivel internacional y que nos permite medir inicialmente estamos enfocados solo en servicios públicos no ministerios, no municipios. Medir las capacidades a nivel de Recursos digitales, procesos, gobernanza, la capacidad de coordinarse con otras instituciones, la capacidad de, de, de alguna manera, colaborar con los usuarios, la capacidad de eh, instalar eh, lógicas de innovación abierta, entre muchas otras, y que nos han mostrado, primero, lo obvio, que, es que estamos lejos de tener buenas capacidades para innovar en Estado, estamos menos del 30% del, de lo esperado, digamos, al menos en la medición 2020 que midió digamos con datos 2019 y en esta medición que de hecho la próxima semana ya vamos a tener resultados eh, la cosa viene un poco mejor pero, 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 pero tenemos un desafío gigante y ese desafío tiene que ver con transversalizar y rutinizar la innovación en las instituciones públicas
0: ¿Rutinizar?
2: Eh, y, sí, que esto sea una rutina
0: claro, que no es sinónimo de una
2: burocracia innecesaria, sí. que para partir las burocracias per se no son malas, o sea, de que hayan ciertos procesos estandarizados no es malo, lo que pasa es cuando esos procesos estandarizados pierden sentido, sí. por eso nosotros hemos, hemos acuñado quizás algo que, que puede hacer sentido, que es que las burocracias sean inteligentes, y la innovación pública te permite instalar burocracias inteligentes. Eh, y, y, el, y, y en esa línea, una de las cosas es que estamos más al TV, eh, y algo lo hemos también cruzado con grandes empresas que tienen una lógica bastante similar sí. al Estado, están llenas de política, cada gerente o subgerente tiene su parcelita de poder y su silo, eh, como están muy lejos del usuario y también del mandante, del inversionista, accionista, eh, se generan problemas de agencia, asimetrías de información y todo lo que está relacionado con la irracionalidad de las organizaciones, la emocionalidad de lo que somos los seres humanos. Y ahí nos hemos dado cuenta que lo más, eh, digamos, la brecha más grande está puesta en la ausencia de procesos para innovar y que no dependa de un buen liderazgo, no dependa de alguien creativo, eh, la innovación va mucho más allá de eso. Y, y en segundo lugar, la capacidad de coordinación coordinación con, coordinación slash colaboración, con las otras organizaciones que están al lado, con el entorno, o sea, civil, privados, academia, y con tu usuario. O sea, esa colaboración 360, digamos, es una de las en el estado de, la, de las talones de Chile y esto le pasa a grandes corporaciones nacionales e internacionales que operan en Chile.
0: Sí, a mí me hace mucho sentido lo que tú planteas respecto, bueno, sobre todo a, valga la redundancia, el sentido. Muchas veces las personas hacen por hacer o siguen los procesos porque están ahí o también en el área de diversidad e inclusión de las compañías, pasa que, eh, no sé, si veo que otra empresa está haciendo una política exitosa, yo digo, ah, la traigo, o un programa, ah, lo exporto pero muchas veces eh, vamos perdiendo un poco el foco respecto a qué sentido tiene esa política aquí en mi organización, o cómo doto de sentido esa buena política de otra empresa en mi organización con las personas que están en mi organización, porque francamente los contextos son diferentes, las composiciones de las empresas son distintas, entonces la diversidad eh, es distinta en cada espacio. Entonces creo que ahí hay que darse una vuelta por, por la revisión de los sentidos y los propósitos, y como tú bien dices también, eh, observar cuáles son los procesos que nos sirven y cuáles podrían ser un poco más inteligentes bajo esta mirada de, de la innovación. Y también quería comentar que eh, a mí me gusta mucho eh, investigar y aprender sobre innovación porque creo que el potencial que tiene... Para todos los procesos, en realidad, hoy día estamos hablando de diversidad e inclusión, pero para todos los procesos es enorme. Lo que te hace es avanzar, te hace salir de tu zona de confort, moviliza a las personas. Y creo que eso es algo que nos falta hoy día, en muchos casos, es movilizarnos, reflexionar sobre nuestro quehacer, eh, cambiar aquello que tal vez no está funcionando muy bien, o bien insumar lo que sí está funcionando bien, mostrarlo, eh, conversarlo con todas las personas de la organización, generar espacios de apertura, porque si no nos movilizamos, seguimos trabajando en nuestras parcelas, en nuestros hilos, ¿cierto? Y rompemos con la posibilidad de la colaboración, que al final es fundamental también para poder innovar y para poder avanzar en las diferentes causas que uno tenga o objetivos que uno tenga dentro de la organización o en sus espacios personales también.
2: Bueno, la movilización. Al final tiene que ver con, con también Tocar las teclas correctas En las personas Donde, insisto, ahí el componente de la emoción Es, es vital sin, sin emoción no hay motivación Y sin motivación no hay acción eh, Y después, obviamente, pasarlo Por un sedazo riguroso Prolijo de la técnica uh -huh. del, del, De lo que tiene que ver Ya más con lo más racional Y con los frameworks de trabajo Y métodos varios Y ahí quizás hay otro ejemplo de cómo movilizar a ocho instituciones públicas con cientos de funcionarios en un proceso de menos de dos meses de trabajo, también en la mitad de la pandemia, para poder diseñar e implementar un subsidio al empleo masivo, histórico, eh, que ha sido bastante exitoso, donde se han entregado más de mil, o sea, perdón, más de un millón de subsidios eh, con foco en pymes, y donde lo que se hizo fue entender también desde estas distintas capas de de lo que es un proceso de transformación, cómo teníamos una estrategia adecuada para las pymes, cómo teníamos un servicio que fuera simple, digital eh, y omnicanal, cómo teníamos procesos que fueran automatizados, interoperando, utilizando los datos de ocho instituciones a la vez, eh, y cómo podíamos hacer que la organización interna, tanto en el Ministerio del Trabajo, Hacienda, sense y otras agencias públicas, eh, colaboraran entre sí, o sea, no había que solo romper silos sí internos, sino que silos sí los externos, para llegar a puerto. Y eso no solamente se logró con el Subsidio al Empleo, que fue un proyecto de consultoría probablemente el de mayor impacto que ha tenido en su historia el Laboratorio de Gobierno, eh, sino que creo que lo que más me, me enorgullece a mí y al equipo es que al final del camino lo que tienes es un servicio público que funciona de manera impecable, donde te pones en, en la casuística de todos los tipos de usuarios para tener distintos canales de apoyo de orientación y de atención, digitales, presenciales, telefónicos, eh, remotos, donde todo funciona por igual, esa es la única realidad, y que ponen el foco en una atención que sea realmente simple, con lenguaje claro, con una plataforma, con, con lenguaje inclusivo, eh, con estándares de usabilidad digital inclusiva, y que todo lo anterior, que es una combinación de... Múltiples factores Ha tenido como resultado final Un 80% de satisfacción de las personas Que interactúan con el subsidio al empleo. Okay. Eso en la mayor crisis De confianza y legitimidad que ha tenido eh, El Estado y el gobierno En 30 años o más Entonces el contraste del contexto Versus el resultado es De esa innovación exacto. pública Es brutal Y habla de movilización habla de hacer las cosas bien habla de poner el foco en los usuarios y habla de que esto está incluyendo probablemente a la panadería en el Quisco que no hubiera tenido idea como cresta y perdón en el español antiguo
1: como eh,
2: cómo, cómo, cómo cresta postular al subsidio al empleo y esto es tan simple que uno ingresa te aparecen tus trabajadores que estaban congelados con la protección al empleo son dos o tres clics para ya recibir al tiro de inmediato con la interoperabilidad, con la información que tenemos en el Estado, la aprobación o rechazo si eres o no, eh, digamos, admisible para este beneficio. Y luego el seguimiento, súper importante, del pago y de los pagos, porque son de seis meses eh, del subsidio. O sea, acá está pensado el antes, el durante y el después, lo cual le da dignidad al servicio público, incluye a todos los tipos de usuarios, sobre todo pymes o MIPYME, eh, poniendo insisto, el foco en, en que el Estado tiene que funcionar igual o mejor que los privados. Eso es parte del paradigma, creo yo, de, de lo que viene para, para los desafíos que tenemos como país. Um,
1: me pasa cuando te escucho... Um que, que también lo habíamos conversado antes, que la, la clave de que todos estos procesos de innovación eh, sean inclusivos en el sentido de que eh, hay una transversalización del beneficio. O sea, como que el impacto sea para todos y todas independiente de eh, la posición. O sea, está bien, en el caso del subsidio se entiende que hay requisitos de admisibilidad, pero... Eh, pensando, por ejemplo, en, en, en otro tipo de programas eh, que en el fondo el impacto tiene que ser eh, para todas las personas. Entonces, en ese sentido y llevándolo como eh, a, al trabajo que, que hacen hoy día las empresas en torno a levantar eh, programas, medidas y acciones eh, para gestionar la, la diversidad e inclusión, eh, ¿Cuál sería el desafío o cuál sería tu recomendación eh, respecto a cómo eh, podrían generar estos procesos de impacto transversal? Porque tal como te lo dijimos con la Leli en algún minuto, nosotras vemos que eso eh, no, no sucede, no sucede, mucho. hay mucha muchas buenas intenciones, sin embargo no
2: se logra. Voy a hacer voy más crudo, Rocío. Yo no sé si hay tan buenas intenciones. Yo creo que lo que bueno, hay. Era para ponerlo es, bonito. Es pues. faltó el que lo, lo, que lo, lo, lo que hay es una moda. Y una, como todas las modas, le pasó también a los laboratorios de gobierno y se han destruido en de las últimas décadas muchos laboratorios que fueron creados. Uno de ellos, uno de los más reconocidos a nivel mundial, al menos a nivel de posicionamiento de marca, que era el Mindlab, que cerró ya hace casi cuatro años. Y cerró por falta de resultado. Entonces. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay que tener mucho cuidado con estas modas que se instalan en las organizaciones o en las empresas y donde, obviamente, el incentivo perverso para el gerente o la gerencia en general o incluso el mismo directorio es empujar una agenda light, muy visible, con harto corte de cinta, pero que tiene cero impacto en concreto en la organización. Y porque no se están haciendo realmente cambios estructurales, porque no es genuino. Entonces lo primero es que la alta gerencia, junto con el directorio, ¿cierto? la gran gobernanza de cada empresa, haga una revisión eh, honesta de qué entiende primero por diversidad e inclusión. Eso es lo primero. Y que haga un poquito de estudio también. Yo creo que, para tirar ahí un par de palos, creo que lo que nos falta en el liderazgo empresarial en general es estudiar los temas y conocerlos de verdad. No leerse el, el resumen ejecutivo, digamos, de, que te mandó, digamos, McKinsey la semana anterior. Lo que hacen todos. Eh, conocer los temas de verdad. Y luego conocer los temas de verdad, tener un proceso de co profundo de la organización y decir, bueno, esto es lo que pensamos como gobernanza, directorio, más gerencia. Estas son las condiciones de borde. Y sobre esas condiciones de borde, el cómo... Lo vamos a cocrear con, con, con todos los trabajadores con, con los stakeholders, incluso externos Entonces primero Sincerar cuáles son las motivaciones reales Segundo, estudiar para entender bien el tema Y cuáles son, cuál es el valor concreto Y si lo bonito de esto es que esto tiene rentabilidad Hace posible que tu negocio Tu modelo de negocio subsista Y eso debía interesarle tanto a accionistas Como a eh, gerente eh, Y luego de eso, para que sea, digamos, adecuado, porque cada organización es un mundo, eh, va a haber que adaptarlo a través de un proceso de co-creación intensivo a la realidad de la organización, porque obviamente la CMPC no es lo mismo que, eh, qué sé yo, que una empresa internacional como Angloamérica, y que no es lo mismo como un startup digital, como not company. Eh, cada organización, muy permeada probablemente por sus fundadores, tiene un estilo, tiene un carácter y hay que entenderlo para manejarse en ese contexto.
0: Buenísimo. Buenísimo. Harto palo, Comparto. harto desafío.
2: Comparto. Y a mí me, me
0: recuerda una conversación que tuvimos esta semana eh, sobre el propósito que eso también está sobre sobre las modas. Y eso es un desafío que tenemos, bueno, todas las personas y también las organizaciones de definir cuáles son nuestros propósitos como compañía y dónde yo voy a poner mis esfuerzos para poder empujar cambios efectivos y transformaciones reales, digamos, que involucren a todas las personas. Así que me hace mucho sentido también todo lo que has dicho, Román. Ya estamos sobre el tiempo, así que te queremos agradecer tu disposición todo lo que hemos conversado, muchas gracias. Y lo último, preguntarte eh, si hay personas interesadas en conocer las metodologías, ¿hay material disponible en alguna parte? Púntanos Oye, y si no hablamos de las
1: metodologías, y eso era un temazo para mí, que es lo que conozco del Laboratorio de
2: Gobierno. No, está bien. Bueno, lo vamos a dejar en stand-by para una próxima sesión. Yo lo que les puedo decir de las metodologías es que primero, son una mixtura de muchas disciplinas y submetodologías y que hemos podido armar nuestra propia nuestro propio modelo de innovación pública y nuestra propia metodología que mezcla la agilidad que te permite tener resultados en un contexto de cambios permanentes de ciclos políticos eh, muy agitados y, y, y de necesidad de resultados y de inmediatez por parte de los usuarios con la experimentación que te permite digamos entender muy bien los problemas iterar a, eh, digamos las soluciones y llegar a buenos resultados también entonces esta, esta mezcla de agilidad con experimentación, está en el centro de la metodología de trabajo del Laboratorio de Gobierno, que nos permite eh, innovar en lo público de manera eh, sustentable. Para los que quieran conocer más detalles, eh, primero, lab.gov.cl Ahí van a conocer más sobre nuestros servicios, nuestros métodos. Los recomiendo en la sección BiblioLab. Eh, en la primera parte van a poder revisar la pu reciente publicación que sistematiza lo que hacemos, nuestro aprendizaje y proyección de futuro, que se llama Otro Ángulo. También si quieren herramientas muy concretas, están las guías Permitido Innovar. Que tenemos cuatro en distintos. Son buenísimas,
1: ámbitos. son muy
0: buenas.
2: Qué bueno, qué bueno. Son muy y, y por último, quizás también invitarlos a la red de innovadores públicos, que se sumen a eh, esta red de personas voluntarias, donde cualquiera puede ser miembro, no solo tienes que ser funcionario público. De hecho en este O sea, yo ciudadana a pie podría...
1: Ciudadana, Rocío se mete no, a
2: www. Tú como Rocío te metes a www.inovorespublicos.cl, te hacen una cuenta, nos entregas generosamente tus datos, vamos a hacer, <risa> no, vamos a hacer, no vamos a hacer uso abusivo de los mismos, pero obviamente con eso vamos generando la red, vamos alimentando la red de, de personas, eh, y entre más personas la masa crítica se va haciendo más fuerte. Y por último, los que quieran ya Me investigar y, y son más, digamos, eh, interesados en, 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 en los datos relacionados con cómo están creciendo o no las capacidades para innovar en el Estado, bueno, métanse a índice.lab.gov.cl, leanse el último reporte de eh, las capacidades para innovar en el Estado en el, en el caso de Chile.
0: Súper. Fantástico. Buenísimo. Muchas gracias Román. Entonces ya vamos cerrando este capítulo con mucha inspiración, con muchos desafíos por delante, muchos palos para las empresas ahí para que los agarren. Y eh, nos seguimos escuchando en otro capítulo. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, Instagram, LinkedIn, Facebook. Y les mandamos un gran abrazo y que tengan una buena semana. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.